0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 96, Proyecto Esperanza en España. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Buenos días, Marta. Muchas gracias por disponer de este tiempo para dar a conocer a nuestra audiencia acerca del trabajo que el Proyecto Esperanza está realizando en España.
2: Buenos días, muchísimas gracias a vosotros por el espacio y, y por el interés en difundir nuestro trabajo.
1: En primer lugar, tal vez podemos comenzar preguntándole cómo surgió su vocación de servicio
2: contra la trata de
1: personas.
2: Uh-huh. Sí, yo llevo ahora mismo casi 22 años en, en este compromiso en la lucha contra la trata de, de personas y en concreto de, de mujeres con cualquier fin de explotación. Eh, Yo comencé, estudié la carrera de Derecho aquí en España y luego realicé un voluntariado cuando terminé mis estudios en Tailandia en la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, eh, que es una organización internacional muy relevante que que trabaja en coordinación con entidades locales de, de, de muchísimos países del mundo y bueno, para mí fue una ocasión increíble de, de alfabetizarme, de aprender y de sensibilizarme frente a este problema que yo realmente no conocía, ¿no? Y fue a la vuelta de, de este voluntariado que, que duró ocho meses en, en Bangkok, en Tailandia, cuando volví a España y, y seguí especializándome en temas de inmigración y, y también de, de violencia de género y, y trata de mujeres Y aquí, junto con las hermanas adoratrices, en el año 99, eh, a partir del mes de enero, empezamos a trabajar con con una mujer experta en el tema, con Fanny Polanía, que había comenzado su trabajo en Holanda, una mujer colombiana con mucha experiencia en este tema, que fue quien nos fue también formando y preparando. Y junto con ella fuimos creando, y, y la entidad de adoratrices, este proyecto Esperanza como proyecto especializado en la atención integral a mujeres víctimas de de trata y ahí comenzamos pues toda la labor que en aquel momento hay que decir que en España el problema de la trata de personas y en concreto la trata de mujeres era todavía un problema muy desconocido, no estaba en el discurso público, en la agenda pública, tampoco había eh, leyes o políticas públicas que abordaran el problema, incluso muchas entidades sociales y organizaciones, eh, bueno, simplemente no no lo entendíamos, no no lo veíamos, no estábamos sensibilizados en general. Entonces esa fue parte de nuestra tarea, el, el comenzar a ofrecer apoyo a las mujeres víctimas de de este delito y esta violación de derechos humanos y a la vez también empezar a sensibilizar y formar a otros profesionales y otras personas y también a, a intentar incidir para hacer cambios a nivel legal y a nivel estructural para poder dar respuesta a este problema.
1: Específicamente respecto al proyecto Esperanza, ¿cuál es la visión, cuál es el propósito?
2: La visión del proyecto Esperanza eh, como parte de la entidad Adoratrices, que es una entidad más grande, que eh, fue fundada en el el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y la entidad Adoratrices siempre ha estado comprometida desde su fundación. La misión ha sido eh, apoyar eh, en la autonomía y en la recuperación y el empoderamiento de mujeres víctimas de situaciones de violencia y de explotación principalmente explotadas en la prostitución, pero también eh, víctimas de violencia y de explotación en otros ámbitos. Entonces, el proyecto Esperanza eh, es uno de los proyectos de la entidad oratrices. en concreto trabajamos en en España y estamos eh, situadas en en la ciudad de Madrid y eh, somos uno de los proyectos especializados en la atención a mujeres víctimas de trata. Nuestra visión es desde luego que la trata de seres humanos y la trata de mujeres es una violación de los derechos humanos, es también una forma de violencia de género y eh, una forma contemporánea de esclavitud. Y desde ahí, desde el proyecto, nuestra misión es apoyar a, a las mujeres que han sufrido este delito en su proceso de recuperación integral para que logren recuperar su vida, su dignidad, su autonomía y a la vez sensibilizar e incidir a los poderes públicos para que realmente asuman sus obligaciones y den una respuesta adecuada para prevenir esta violación de derechos humanos y también, eh, si no han podido prevenirla y evitarla, desde luego garantizar la protección a las víctimas y la reparación también a nivel global de todos los daños que han sufrido.
1: ¿Cómo está conformado el equipo de trabajo y también por qué en un tema así es tan importante la interdisciplinaridad?
2: Para nosotras, desde luego, esto que comentas es, es básico. ¿no? El, el trabajo del Proyecto Esperanza eh, en el ámbito de la protección y el apoyo a las víctimas de, de la trata es un trabajo muy individualizado. Eh, trabajamos caso a caso... Y lo que intentamos es dar a cada persona, a cada mujer, una respuesta adecuada a su situación concreta, ¿eh? a su situación de riesgo, a la valoración de sus necesidades, a los objetivos que ella misma se marque. ¿no? Y desde ahí abordando también eh, todas las dimensiones eh, de la persona y todos todos los ámbitos que para ella son necesarios. Entonces, nuestro equipo está conformado por más de 20 eh, personas profesionales del ámbito de la educación social, del trabajo social, eh, abogadas, psicólogas, mediadoras y también técnicas de de empleo y de formación para garantizar que, que cada mujer pueda hacer un itinerario individualizado de recuperación en el que ella misma desde el principio va marcando también sus objetivos y va avanzando. Nosotras siempre decimos que que no hay un único perfil de víctima de trata, la realidad es muy diversa, cada mujer tiene eh, su propia historia, su propio recorrido, eh, ha vivido una situación única y también tiene eh, capacidades y recursos únicos para afrontar esta realidad, por eso es tan importante que tenga el apoyo de un equipo profesional eh, muy, muy experimentado, muy especializado para poder ayudar a cada persona en lo que realmente necesita. Y esto es como nosotras entendemos que realmente tiene sentido el el trabajo eh, de apoyo a las personas víctimas de trata de una manera muy individualizada muy personalizada y desde luego eh, multidisciplinar. Y también, quiero decirlo, fundamental no solo el trabajo interdisciplinar que nosotros hacemos dentro del Proyecto Esperanza con el equipo que tenemos, sino también siempre en colaboración y complementariamente a las autoridades públicas y también a otras entidades. Eh, Uno de los criterios que nosotros tenemos es no duplicar servicios. Nosotros vamos a trabajar siempre de manera colaborativa y trabajando en red con otras entidades con las que nos podamos complementar. ¿no? Y también eh, toda la colaboración y, y la coordinación con las autoridades, por ejemplo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Fiscalía, de los juzgados. ¿eh? Esto lo consideramos absolutamente necesario, además de, por supuesto, pues los servicios sociales u u otras autoridades, Eso es algo fundamental para tener éxito en el el trabajo de apoyo a las víctimas de trata y supervivientes. Justamente una de las preguntas que nos
1: había llegado para, para, para hacerle era por qué precisamente en la lucha contra la trata es importante este trabajo en red con entidades a nivel local, nacional e internacional.
2: Sí, pues profundizando un poquito más, desde luego en lo que nosotras vemos en estos más de 20 años de experiencia es que eh, la realidad de la trata, el problema de la trata es un problema muy complejo ¿eh? Eh, por muchos motivos. Entonces ya por pura lógica, partiendo desde ahí, uno se da cuenta de que es imposible que una sola entidad o que solo desde el punto de vista de de las autoridades, por ejemplo, policiales, se puede abordar con éxito el problema. Entonces, eh, eso ya nos dice, por ejemplo, el componente muchas veces transnacional. Hablamos de, en muchos casos que nosotras atendemos en Proyecto Esperanza, estamos hablando de casos de trata transnacional, mujeres que son captadas, eh, engañadas, trasladadas desde otros países incluso desde otros continentes con destino a España utilizando eh, medios como puede ser el engaño, el abuso de situación de necesidad o de vulnerabilidad o amenazas o coacciones o incluso la violencia para en España someterlas a una situación de explotación que puede ser explotación sexual o explotación laboral o explotación para matrimonios forzados, para realizar, eh, cometer delitos en beneficio de los tratantes, eh, por ejemplo, ¿no? como al, algunas de las, de las situaciones. Entonces, ese componente internacional ya tiene mucha complejidad. Nos hace eh, tener que coordinarnos y que colaborar con autoridades de otros países y también con entidades de apoyo de otros países, por ejemplo. ¿no? Luego, el hecho de que estemos hablando de de un delito, es un delito que que no queremos que quede impune, que es necesario que salga a la luz, que pueda ser investigado, que pueda ser perseguido, siempre eh, teniendo en cuenta el respeto también a los derechos de las víctimas y evitando producir una revictimización. Pero es muy importante por eso que las personas que han sufrido el delito tengan información, tengan apoyo, sepan que las autoridades pueden ayudarlas, sepan que tienen derecho a denunciar, eh, que tienen derecho a personarse en un proceso penal, a llevar a cabo, a a solicitar la justicia, el acceso a la justicia por el delito que han sufrido y también la compensación por los daños que han sufrido. Entonces, esto nos lleva a a tener que colaborar también con todos los operadores jurídicos, por ejemplo, con desde luego con la Policía Nacional y la Guardia Civil en España, pero también con, por ejemplo, abogados de oficio, con la Fiscalía de Extranjería y Trata de Seres Humanos, que es quien en España eh, lidera la investigación y la persecución de estos delitos, y con los juzgados. Entonces, ese es otro trabajo importante que hacemos desde las entidades especializadas, acompañar a, a las víctimas y las supervivientes cuando su caso se ha judicializado, si ellas han querido denunciar y ser parte del proceso, acompañarlas en todo ese proceso en coordinación con las autoridades. Entonces, eh, bueno, son algunos ejemplos de por qué es tan importante la coordinación. También, por ejemplo, en el ámbito europeo, otra de las realidades que vivimos es que en aplicación de algunos convenios europeos, como es por ejemplo el convenio de Schengen, si una persona ha entrado en Europa por España y luego se ha trasladado a otros países europeos, es posible que si está en situación irregular esa persona sea devuelta a España, ¿no? porque es el país por el que entró en, en Europa. Eh, Eso qué significa que hay, por ejemplo, víctimas de trata que entraron en Europa por España, a lo mejor fueron explotadas aquí, pero luego los tratantes las llevaron a otros países europeos, eh, luego las autoridades de esos países europeos a lo mejor inician un procedimiento de devolución y las devuelven a España. Eso qué significa? que significa que también hay mucho movimiento regional en Europa y que... En muchas ocasiones, gracias a la coordinación y la colaboración con entidades especializadas de otros países, por ejemplo de Dinamarca, de Alemania, de Austria, de Francia, eh, somos conocedoras y recibimos información de mujeres que han sufrido el delito de trata que están en esos países que van a ser devueltas a España y que necesitan un apoyo especializado aquí. Entonces, esa coordinación nos ayuda para poder ser efectivas en el apoyo a esas, a esas supervivientes. ¿no? Y así, por ejemplo, lo estamos haciendo. O sea que efectivamente es un, un tema complejo. ¿no? También eh, hay toda una parte que a nosotros nos hace darnos cuenta de, del enfoque interseccional que tenemos que tener. ¿no? Por ejemplo, la trata puede interseccionar con necesidades de protección internacional, con necesidades de asilo. Por ejemplo, si una víctima de trata eh, no puede volver en condiciones de seguridad a su país de origen porque teme que en su país de origen puede sufrir un daño grave, una persecución por motivos de de género, por haber sido víctima del delito de trata, los tratantes adoptarían represalias contra ella y sus autoridades no la protegerían. Ahí, por ejemplo, tenemos una intersección en la que nosotras como entidad especializada en trata Nos coordinamos con entidades especializadas en el asilo y la protección internacional, por ejemplo en España con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y trabajamos estos casos conjuntamente para que a las víctimas de trata se les reconozca su derecho al asilo y a la protección internacional en España y eso está dando buenos frutos.
1: Específicamente en qué consiste el programa integral que tienen de trata asilo de adoratrices, cómo funciona.
2: Sí, el, el programa, en primer lugar, el programa de trata que tenemos en, de apoyo en Proyecto Esperanza, por un lado, tiene una, un teléfono de atención de emergencia, 24 horas al día atendido todos los días del año, que es eh, la línea 607 quince. Y a través de este teléfono nosotros podemos recibir llamadas de cualquier persona o cualquier autoridad que tenga una consulta, una sospecha, una duda o información sobre un caso. ¿Podría repetirla? Sí, la línea de atención de emergencia 24 horas de Proyecto Esperanza es el número eh, 34, que es el prefijo de España, y luego el número 607-54-25-15. 15 ¿Mm? El equipo de profesionales que atiende esta línea de teléfono está especializado en apoyar la detección y la identificación de los casos de trata y asesoran a profesionales tanto de entidades o a ciudadanos particulares que llaman para consultar o a a la policía, la Guardia Civil, en fin, a todo tipo de autoridades y dentro de lo que es la Comunidad de Madrid Eh, nos podemos desplazar al lugar donde se encuentre la persona en ese mismo momento y poder ofrecerle información, apoyo, entender su situación y a partir de ahí eh, ofrecerle el apoyo especializado que necesite. Hay personas víctimas de trata, mujeres que atendemos, que necesitan en primer lugar un alojamiento seguro y adecuado porque no tienen un lugar seguro en el que alojarse porque eh, precisamente En España solo conocen a los tratantes, no tienen ingresos, no tienen red social o red de apoyo, cuando son sobre todo personas extranjeras víctimas de trata y por eso nosotras desde Proyecto Esperanza les ofrecemos recursos de acogida, ¿eh? lo que llamamos casas de acogida. Son lugares anónimos, seguros, donde ellas encuentran un entorno eh, de tranquilidad, un entorno de seguridad, desde el que poder cubrir sus necesidades básicas y tener un tiempo de, de reflexión, de tranquilidad para ver ¿Qué quieren hacer? ¿Eh? Por ejemplo, si son mujeres extranjeras, pues normalmente tienen que decidir sobre si quieren volver y retornar voluntariamente a su país de origen o si se quieren quedar en España para iniciar aquí su proceso de recuperación y de integración en el país. ¿no? Y las acompañamos durante ese tiempo. ¿Mm? Eh, luego, posteriormente, si han decidido quedarse en España, tenemos una segunda casa acogida y también... eh, pisos de autonomía desde donde pueden ir avanzando en su proceso de recuperación teniendo un alojamiento seguro y adecuado. Y luego el proyecto Esperanza cuenta con una oficina de servicios donde atendemos tanto a las mujeres que están en nuestras casas de acogida como a lo mejor a otras personas víctimas de trata que no necesitan estos recursos de acogida y desde ahí les ofrecemos atención legal, jurídica, atención psicológica, atención social y también apoyo para la inserción social y laboral y apoyo también en temas de acceso a la salud pública, a la sanidad pública, ¿no? para que puedan abordar pues, los problemas de salud que muchas veces viven como consecuencia de, de la trata de seres humanos que han sufrido. ¿eh? Añadido a todo esto, efectivamente, en casos de solicitantes de asilo, mujeres víctimas de trata, solicitantes de asilo, pues tenemos también plazas de acogida especializadas dentro del sistema de asilo de. de del ámbito público español dentro de las que las gestiona el Ministerio de de Inclusión y y las financia el Ministerio de Inclusión y nosotros las gestionamos y eh, desde ahí se les ofrece también ese apoyo especializado en coordinación con entidades especializadas en asilo para que puedan estar en un alojamiento adecuado y además recibir todo el apoyo necesario para poder eh, lograr ojalá el reconocimiento de su su derecho de asilo y y desde ahí pues tener una vida eh, segura en en España ya que no pueden volver a su país de origen.
1: Cuando hizo referencia a un ciudadano común tal vez que puede llegar a, a, a utilizar esta línea telefónica para para poder dar eh, una información acerca de una sospecha de tal vez una persona que es víctima de trata. ¿Cuáles serían tal vez para esa persona algunas señales de alertas como para estar atento de, bueno, esta persona puede ser víctima?
2: Sí, yo creo que es es muy buena pregunta. Una, Una primera cosa que hay que entender es Eh, la diversidad de la trata de seres humanos a día de hoy, tal y como se manifiesta, ¿no? Esto es importante. Eh, Por ejemplo, en cuanto a las finalidades de la trata. La trata, por lo menos en en España, tenemos la mayoría de casos de trata con la finalidad de someter a explotación sexual en la prostitución a mujeres y o niñas. Ese es el caso, digamos, mayoritario, pero también estamos preocupadas por eh, la importancia y la necesidad de detectar y de atender también, por ejemplo, casos de trata para explotación laboral en el servicio doméstico, en el empleo del hogar, o trata para explotación también en la agricultura, por ejemplo, o en talleres clandestinos de confección de ropa. También eh, trata de mujeres para la celebración de matrimonios forzados. También es una modalidad de trata que está reconocida en nuestro Código Penal. Y también la trata para la comisión de hechos delictivos, por ejemplo, cometer hurtos o traficar con droga en beneficio de los tratantes. Entonces, es importante, primero de todo, entender que la trata se puede dar con una diversidad de finalidades, ¿vale? Luego, la trata, eh, ¿cómo se comete la trata? Pues tenemos que saber que a veces hay casos en los que sí se utiliza la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual también a veces se tiene a la persona privada de libertad de movimiento o se la aísla de su familia, de su entorno de de seguridad y y muchas veces son casos digamos extremos pero también tenemos que conocer que a veces la trata eh, tiene lugar a través del engaño, la manipulación el abuso de la situación de necesidad o de vulnerabilidad o la servidumbre por deudas entonces ahí tenemos que estar atentas y y detectar eh, situaciones en las que una persona está ejerciendo una actividad o trabajando, pero no tiene ingresos a cambio, no se le está pagando o se le está pagando una cantidad ridícula, no tiene eh, margen y capacidad para decidir sobre su propia vida por ejemplo, para trasladarse de un lugar a otro o para dejar un trabajo, una actividad e involucrarse en otra, depende de las decisiones de otras personas, por ejemplo, o es una persona que realmente puede llegar a estar amenazada y con auténtico miedo a sufrir represalias si no cumple lo lo que los tratantes o las redes de trata le imponen. Entonces, bueno, todo aquello que que nos haga observar elementos de, de coacción, de amenaza, de abuso, de una persona que, que está siendo sometida por otra, eh, bueno, pues pueden ser indicadores o indicios de situaciones de trata. ¿no? Esto también tenemos que entender que afecta a personas eh, vulnerabilizadas, ¿no? personas que están en una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, porque son... Eh, personas extranjeras en situación irregular, en este caso en España, pueden ser más vulnerables a esta situación o también eh, personas que han vivido situaciones de violencia previas y que vienen de un entorno muy desestructurado. Eh, Incluso también estamos viendo un nexo en algunos casos entre la trata y la discapacidad, cómo los tratantes pueden utilizar a personas con una discapacidad intelectual de mayor o menor grado para manipularlas y someterlas a explotación. Entonces, bueno atender también al nexo entre la trata y la vulnerabilidad es importante. Esto también nos da claves y nos da da pistas. Y sobre todo que un mensaje importante es que no hace falta tener una claridad o una certeza absoluta de que estamos ante un caso de trata, sino que si vemos estos elementos de que alguien ha podido ser captado, engañado, trasladado, alojado en algún lugar, utilizando medios que nos parecen eh, abusivos o violentos o de coacción o de amenaza para someter a esa persona a a una situación de explotación, sea en el sector que sea, si observamos algo en esa línea, pues podemos decir que podría haber indicios de trata y entonces es bueno asesorarse, llamar y consultar. Y a partir de ahí pues ya las entidades profesionales podemos entrar a valorar y apoyar.
1: Para cerrar esta entrevista, Marta, queríamos también dar a conocer a nuestra audiencia cómo pueden sumarse a los entrenamientos o cómo pueden acceder a los recursos y también cómo apoyar, ¿verdad?, el trabajo que están
2: realizando. Sí, yo invitaría a que pudieran visitar nuestra página web que es www.proyectoesperanza.org Eh, En esa página web tenemos eh, muchos recursos para poder profundizar, para poder conocer. Por ejemplo, hay ejemplos y testimonios de casos reales que nosotras hemos trabajado para distintas finalidades de explotación para que las personas puedan entender situaciones reales de trata que han ocurrido aquí en España. Tenemos también, por ejemplo, un un recurso de preguntas y respuestas frecuentes que creo que también puede ayudar a entender mejor este fenómeno y también tenemos desplegadas eh, muchas campañas que hemos realizado, eh, vídeos, por ejemplo, también tenemos un canal en YouTube donde ten, colgamos nuestras conferencias, entrevistas con personas relevantes, presentaciones de informes. Bueno, hay muchos materiales que yo invitaría a, a visitar, a descargar, para quien quiera entender mejor este problema, quien quiera profundizar y, y a partir de ahí pues, efectivamente poder colaborar y, y apoyar. ¿no? ¿Podría volver a repetir entonces la página y el canal? La página web de Proyecto Esperanza es www.proyectoesperanza.org y tenemos también un canal de YouTube eh, a nombre de Proyecto Esperanza en el que hay muchos vídeos y materiales en general audiovisuales y entrevistas que pueden ayudar a, a profundizar en esta realidad. Marta, muchísimas gracias por concedernos este tiempo
1: y esta entrevista para dar a conocer el maravilloso trabajo que están realizando.
2: Muchísimas gracias a ustedes y y mis mejores deseos. Muchas gracias.
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminando con la Terminando con la